0: Takže dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u našeho pravidelného podcastu Musila Reality, který jsme nazvali Dnešní reality. V dnešním díle se budeme věnovat velmi ožahavému tématu a to jsou hypotéky a tedy financování bydlení pozval jsem si dnes velmi zajímavého hosta nicméně ještě ke kostře dnešního našeho rozhovoru budeme se bavit o hypotečních úvěrech v minulosti, protože náš host má velmi dlouhou praxi směrem do minulosti budeme se bavit o hypotečních úvěrech v současnosti, tedy co se zrovna děje na tomto trhu a budeme se bavit o hypotečních úvěrech do budoucnosti, tedy o naší prognoze toho, co by mohlo být a celé to Vezmeme dohromady s realitním trhem a budeme se zabývat i vlivem hypotečních úvěrů na trh s nemovitostmi. Ještě jednou, vážení posluchači, dobrý den. Mým dnešním hostem na téma hypotéky včera, dnes a zítra je můj kamarád a zároveň finanční poradce a spolupracovník stran hypotečních úvěrů Mirek Pustelník. Mirku, já tě zdravím, dobrý den. Tome, ahoj, předou krásný den a děkuji za pozvání. Také moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání, odpíchneme se hned od bodu číslo jedna a to jsou hypotéky v minulosti, možná ještě než začneme, tak bych tě poprosil, jestli by ses nám mohl trošičku představit.
1: Tak ještě jednou, Mirek Pustelník, hypotéky dělám od roku 2001, když jsem začal ještě s Českomoravskou hypoteční bankou, to byly hypotéky, když to úplně všechno začínalo a průměrná doba hypotéky trvala vyšší týdny, to znamená 6 až 8 týdnů bylo super, když se vyřídilo, to znamená už to není od dnech jako dneska. No a e, průměrné úrokové sazby byly na začátku třeba 8-9% a byli jsme za to velmi rádi. E, postupně se ten trh vyvíjel, kultivoval, a v roce 2009 jsem založil vlastní společnost Centrum hypotečního poradenství s cílem, abychom dokázali komplexně radit klientům v oblasti financování bydlení a veškerými souvisejícími produkty, co na to navazuje. No a aktuálně v roce 2023 se tomu věnuju stále, stále mě to víc a víc baví, po těch 20, začal jsem v roku 99, to znamená po těch 24 letech, co jsem v praxi, a ten rozvoj a Ty vize do budoucna jsou vlastně pořád stejné, protože ve chvíli, když ten člověk má vyřešeno vlastní bydlení, tak se mu zvyšuje životní úroveň. To je můj pohled. Lépe se mu spí, chodí domů s úspěvem, stává lépe ráno, protože je ve svém. A ta hlavní myšlenka naše je opravdu, aby ti klienti měli vyřešeno dobře vlastní bydlení, ale aby to nebylo stresující záležitost, protože hypotéka není jenom o tom dlužit 30 let, ale i o souvisejících produktech, jak se to člověk užívá. Ale i o tom, tom dneska už tak pár věcí
0: probereme. Výborně, tak děkuji moc za představení. Já ještě musím říct, že Mirek je jeden z mála lidí, kterým naprosto důvěřují v oblasti financování a řešíme spolu i investice. To je možná složitější téma na samostatný podcast. Dnes bych se tedy chtěl věnovat hlavně těm hypotečním úvěrům z tvé strany a z mé strany by možná přišla nějaká reakce stran vlivu hypotečních úvěrů na trh s nemovitostmi. Určitě. Takže dozvěděl jsem se, že vlastně si začal v roce 2001, dozvěděl jsem se něco i o úrocích v té době, sám jsem si v té době bral hypotéku, takže opravdu vím, že těch 8% byl už malý zázrak, že to bylo spíš přes 8 a ten pohled bank na žadatele byl něco jako na gangstra, který přišel tu banku vlastně okrást. Ten pohled bank se potom v průběhu let měnil. Poprosím tě tedy, jestli bys nám mohl, Něco říci o té divotější době, řekněme kolem toho roku 2000?
1: A možná něco v číslech, jo? A, uh-huh. co si většina lidí dneska už asi nedokáže představit. Průměrná výše hypotéky v roku 2001. Průměrná výše byla 1,03 milionu korun. Uh-huh. Jo? To znamená, za to si v podstatě dneska člověk. Uh-huh. Je 40% LTV na Garzonku v uvozovkách. Jo? To znamená, a to byla průměrná vyše hypotéky, když se začínalo, no, v začátek byl někde 95-96, kdy se spouštěl hypotečný trh jako takový. Když vezmu dnešní průměrnou hypotéku, když vezmu rok 2021, tak průměrná výše hypotéky byla 3,1 milionu korun. Mm-hmm. To znamená, že ta výše toho průměru se zvýšila vlastně třikrát. Jo? Mm-hmm. Když bych vzal jenom ten, tu průměrnou vyšší hypotéku. No ale to podstatné je, když bychom šli třeba i do vývoje těch a, reálných mest, mm-hmm. kolik byly mzdy a, v roce 2021 a kolik byly a, 21, a to za po 20 letech později, mm-hmm. tak zjistíme, že ten poměr je vlastně pořád stejný. Jo. Aha. To je jako dost jako velký mm. pohled, pohledy se na to člověk dívá jako z pohledu, mm. nadhledu jako globálního, tak vidí, že ty hypotéky jsou, jdou sice nahoru, nemůžu dosti pořád stojí víc, mm. ale když to budu srovnávat jako té mzdě, tak ten rozdíl tam není.
0: To je zajímavé. Jo,
1: mm. když vemuji tyhle ty čísla. Mm. No... Uh, Dnešní hypotéky, když ho dneska, tak víte, že jsou tam, je tam strašně moc omezujících faktorů. Jeden z faktorů je, že většina hypoték musí mít 20% vlastních zdrojů, mm-hmm. jenom 5%. Jenom pro mě kolik
0: v té době asi bylo tak normální, 2001. A, a
1: tomu se chci právě dostat mm-hmm. uh, 70-80% mm-hmm. a pak jsme se dostali do éry, kdy se půjčovaly hypotéky a pamatuju si i za 150% LTV. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Běžnou praxi bylo
0: 100%. Jenom promiň, že ti na toho skáču naši posluchači pravděpodobně nevíce, je to
1: LTV. Zástavní hodnota nemovitosti. Tak, děkuji, jo? To znamená, děkuji. že když kupuju když nemovitost, tak... Uh, tu nemovitost, ten tržní odhad dává vždycky odhadce banky. To znamená, nedává si ho kupující, nedává si ho prodávající, i když ten trh tomu jako hodně napomáhá, ale vždycky to musí posvětit někdo z banky. To znamená, přijde odhadce a ten řekne, že danou nemovitost si banka cení na 3 miliony korun například. No a v té době, když hodnota byla 3 miliony korun, tak banky byly schopny poskytnout celých 3 milionů korun, ale i 120%, Mm-hmm. To má 3 miliony mm-hmm. šestset. A pokud ten klient byl velmi bonitní, tak e, zažili jsme případy, kdy banky půjčily i 150%. Mm-hmm. To znamená, že si koupil klient a ještě si potřeboval zrekonstruovat, vybavit nebo vyplatit jiné dluhy, tak i tohle se dalo dělat v minulosti. Tohle už je ale 15 let zpátky mm-hmm. a dneska rozhodně nic takového nehrozí a ani v budoucnu se rozhodně na to těšit nemůžeme. jakoby.
0: Ano, ano. E, souhlasím, pamatuju si tu dobu taky, e, ze své realitní praxe e, připadalo mi, že vlastně na tu koupité nemovitosti vlastní zdroje nemá téměř nikdo z těch klientů, kteří kupovali a většina těch peněz šla opravdu z hypotéky. A když jsem se ptal lidí, kolik mají vlastních zdrojů, těch zájemců tu nemovitost, tak většina z nich se na mě dívala tak jako divně, jaké vlastní zdroje, když si chtějí vlastně půjčit hypotéku. – Když půjdu
1: do roku 2006, to jsem kupoval svoji první nemovitost, Půjčoval jsem si 100%. Ano. Jo, tam nebyla jiná možnost. Nebyla jiná možnost, kde by člověk jako mladý uh, mohl mít na spořených nějakých 20-30%. To realita nebyla. Hmm. Ale banky umožňovaly půjčit si 100%. Jo. Uh, a byla to fakt jako běžná praxe. 90%, 100%. Když jste měli 10% vlastních prostředků, tak jste měli lepší podmínky. výrazně lepší podmínky. Jo. Když skočím o 3%. O šest roku dál, když jsem potom tu nemovitost prodával, když jsem mm. kupoval pozemek na výstavbu domu, tak světe div se a prodával jsem tu nemovitost o 20% níž, než jsem koupil. Mm. Jo? Mm. To znamená, většina z nás posledních deset let, včera jsem viděl pěkný příspěvek na nějakém statistické, nějaké statistické data, poslední kvartál 2022, Poprvé po 11 letech klesly průměrné hodnoty ceny nemovitosti o 0,7 uh-huh. A za minulý kvartál, to znamená první kvartál roku 2023, klesly nemovitosti o 2,7 uh-huh. jo? Ano. Ale za těch 15 let stouply řádově o 100-200% z řádově v jaké, to loka... v jaké lokalitě. Jakoby, ano, ano. To znamená, my jsme tady zažili posledních 13 let nepřetržitý růst,
0: nepřetržitý. ano, jo? ano. ano. Je to tak, ta poslední krize, já říkám poslední krize těch 2829, bavím se o letech 2008-2009, potom dlouho nic a až teď, já bych to nenazval krizi, já bych to nazval přirozeným výkyvem toho trhu. Stejně jak se kývou jakékoliv jiné trhy, tak se kýve i trh s nemovitostmi, někdy nahoru, někdy dolů. Naštěstí ty nemovitosti jsou velmi stabilní, takže z toho důvodu ta dlouhá doba toho nepřetržitého růstu směrem nahoru, ale ten propad směrem dolů, vždycky musí přijít, vždycky.
1: No, otázka, ale to je spíš asi v závěru, co bude, hmm. protože nepředpokládá se nějaký výraznější hmm. jakoby, propad jest, ani do budoucna. Ano. Tam je potřeba jenom definovat, jakoby, co by mělo propadnout. Hmm. Jo. Hmm. To znamená, je, pot, je třeba rozlišovat nejen regiony, ale je ro, třeba rozlišovat i pozemky, hmm. a novostavby, a, nebo rodinné domy, anebo a panelové domy, jestli to budeme nazývat a, Second, uh, second hand nebo uh, nemovitosti, které už prostě jsou na trhu 10, 20, 30 let, protože ty se budou prodávat za jinou cenu. Ano, jo? Ano. Ale to, když tak si rozdělíme, když se budeme dělat do té, se do, té do té budoucnosti. <laughs> když se podíváme zpátky do té, do té minulosti, tak ten trh se za těch posledních 20 let strašně kultivoval. Jo, to znamená, dneska už jsou jasně dané pravidla, dneska už uh, uh, je jasně daný proces oceňování, dneska už ten Klondike, co tady bylo opravdu začátky uh, roku 2000, kdy záleželo primárně na odhadci, uh, záleželo na tom, uh, jak... Pokud jste byl bonitní, tak vám prostě banka dala. Jo? Uh, úvěr, samozřejmě. Jo? Uh, ve chvíli, dneska už to je jinak. Jo? To znamená, ten vývoj se, se postupně kultivoval a banky si v roce 2008, když přišla velká finanční krize, a těch klientů, co se začalo nesplácet ty hypotéky, tak bylo výrazně víc než dneska. To, co se očekávalo, jak byl ten covid, že... a tam byl velký otazník, jak na to Češi budou vlastně reagovat, co mají hypotéku, tak ten výsledek vlastně takový, že máme jedno z nejzdravějších portfolií v rámci hypoték v rámci celé Evropy. Protože naše hypotéky se všechny spláčí. Jo? Protože tou nejpozitivnější, jo? protože tady není žádná špatná nálada ve finále. Jo? Já, když se na tom podíváme úplně z jiného pohledu, mm-hmm. tak tou nejpozitivnější zprávou pro nás všechny v České republice je úroveň zaměstnanosti. Mm-hmm. Jo? Tím, že lidi mají práci, a ten, kdo chce, tak pracuje. A pokud se firma některá ruší, tak máte velmi uh, rychle možnost si najít jinou práci, když chcete pracovat. A tohle uh, v jinde v Evropě takhle úplně není. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To znamená, i když vezmeme některé okrajové regiony, jako by v horách, uh, nebo na západě, nebo na východě, kde to není úplně růžové, ale. Taky se bavíme o 67 jo, ano. protože průměr je někde 3,5. A tohle je absolutně zásadní faktor k tomu, že se ty hypotéky takto dobře splácejí, Jo, ano. nezaměstnanost. A to je taky důvod k tomu, proč uh, byť uh, se hovoří, že hypotéky šly na hovoří, hypotéky šly nahoru z 1,69 dneska na 6 nebo dneska 5,99, 5,89 a lidi mají splátky o 5, 10, 15, teďka jsem el klienta, který bude splácat o 20 000 výš, měsíčně, hmm, hmm. to už jsou dardy. Ale pořád je to únosné, protože kdykoliv tu nemovitost potom třeba můžou prodat, můžou mm. jinak hospodařit, ten majetek tam prostě je. No. A, a to díky té nezaměstnanosti, která tady je prostě velmi dobře nastavená a, a ta možnost práce tady prostě je. To je faktor číslo jedna. Proč mm. i ty hypotéky, ten
0: vývoj je tak dobře nastavený i do budoucna. Mm-hmm. Uh, uzavřeme asi tu minulost takovým nějakým zhrnutím. Za mě jako za realitáka uh, to bylo o tom, že lidé moc těch vlastních zdrojů neměli, nicméně hypotéky kupovali, protože ta snaha Čechů něco vlastní je opravdu velmi, velmi silná, třeba oproti zahraničí. Kupovali banky, bonitním klientům ochotně půjčovali bonitního klienta, můžeme říct, že to je klient, který měl příjem, tak jak ty si říkal. Moc vlastních zdrojů neměl, ale oni půjčili klidně 100%. I z dnešního pohledu ty hypotéky byly velmi drahé. V roce 2001, 2002, 2003 se pohybovaly kolem 8%, když to nám řekneš možná přesněji. Takže z dnešního pohledu byly velmi drahé. A i tak se obchodovalo a to hodně. A zase z dnešního pohledu i z pohledu v roce 2023, kdy trh lehce sednul, se dá říct o tom, že lidé, kteří, nebo dá se říct, že lidé, kteří koupili nemovitost v roce 2001, 2003, 2005, koupili z dnešního pohledu velmi dobře, protože ta nemovitost už nestojí milion a půl, ale stojí třeba 5 milionů korun. Samozřejmě druhá věc je inflace a další věci, které do toho promluvají, ale z mého pohledu koupili velmi dobře a za mě udělali dobře, že si tu tehdy drahou hypotéku vzali. A je to tak, jo, protože když se podíváme do
1: té minulosti, a taky mám tu možná pár poznatků, uh, já mám pocit, že v každé době uh, lidi říkali, že je něco drahé. Ať už to byly úrokové sazby, nebo to... Já mám pocit, že nemovitosti byly drahé v každé době.
0: To jo? Pravdu,
1: když se budu bavit těma lidmi, tak po každé uh, ten výstup byl, že to je drahé. Já, když jsem si koupil poprvé byt, tak to bylo extrémně drahé. Dneska je to plus 150%, jo, mm. ta hodnota mm. té nemovitosti. Ale když to porovnám, uh, rok zpátky jsem měl prvního klienta, který svoji hypotéku řádně doplatil. Po 20 letech. Mm-hmm. To znamená, počítil se v roce 2001, mm. doplatil v roce 2021, tehdy nebyla splatnost ještě 30 letá, to znamená, většinou bylo splatnost 20, maximálně 25 let. Mm-hmm. a uh, Tehdy začínal opravdu z někde 6-9, 7-1, bylo někdy první, našel jsem dokonce i tu úvěrovou smlouvu, mm-hmm. a, a, ale tu nemovitost koupila za 800 tisíc korun.
0: Mm-hmm.
1: Rodinný domeček.
0: Mm-hmm. Jo, tak to je dobré. Jo? Rodinný
1: domeček za 800 tisíc korun, který byl pro něho velmi drahý ano. a ta úroková sazba byla extrémně vysoká. Jo? Samozřejmě k poměru zase příjmům to, co jsem bral, ten ekvivalent je pořád stejný, a když jsme řešili klienty před deseti lety, 2011, ty úroky byly výrazně níž, ale ty nemovitosti byly zase velmi drahé. Pořád, pro ně. Dneska je to zase plus 100 nebo 200 jako ty ano. nemovitosti. Jo? To znamená, mám pocit, že v každé době ta nemovitost je drahá pro, ty, pro toho klienta. Nicméně z dlouhodobého hlediska Hypotéka z mého pohledu je vlastně jeden z nejlepších finančních produktů, co banky kdy vymysleli, protože vám umožní si velmi levně počit na dlouhou dobu dobu, bez nějakého opravdu stresu, že vám hrozí nějaké sesplatnění, protože hypotéku bonitu prokazuje pouze jednou na začátku a pak stačí jenom řádně spláčet. A už se vám nestane, že každých pět let nebo každé tři roky uh, někdo jiný prokazuje tu bonitu znova. Ano. Jako u podnikatelských úvěrů. Jo? Mm-hmm. U hypotéky ne. To znamená, má stejně bonitní a 30 let můžete v klidu splácet. Uh, úroky si můžete snížit do základu daně, ale, ale v průměru ta hypotéka, když se bavíme i s optikou dnešních jako peněz, poču si za 6 a inflace je 15. Mm-hmm. To znamená, já jsem vlastně. Pořád plus 9 v reálných, já šetřím 9% v reálných hodnotách. No, no. Ale to takhle bylo vždycky, ale hmm. jo? když hmm. se podívám na za co jsme si půjčovali, a kolik byla inflace, jo? to znamená, jako vždycky tam ten byl ten velký efekt pro toho klienta. To znamená, že bydlím ve svém, ale zároveň i dobře investuju a roz, rozkládám jako tu svoji. Jakoby, tu svoji hodnotu do aktiva typu jako nemovitost. Jo. Když to schrnu minulost, posledních 10 let, era velmi levných peněz, které s velkou pravděpodobností už nikdy nebudou. Jo. V minulosti se zrušilo taky náklady na vstupu v České republice. Já si pamatuju, my jsme platili standardně 4%.
0: Jo. Jako poplatek za vyřízení hypotéky. Ne, nebo
1: poplatek za nákup nemovitosti. Pamatuješ to? Ano, ještě?
0: ano. ano, ano. Jo, a já si byl... jako provizí, nebo... uh, Ne, beru daň. daň, jo, daň ten, daň, ten no? z nabítí nebo. Jo, jo jeho... kupnu mm-hmm. nemovitost mm-hmm. a automaticky jsme přičítali 4%. Daň převodu nemovitosti, ano, jo? také jsem
1: platil no, to vícekrát, jo? ano. A, on... a to se zrušilo tři roky zpátky. Vlastně <laughs> tři myslím, To znamená nulové vstupy, jako když chci, a to bylo ještě, mohl jsem si půjčit 90%, 100%, nepotřeboval jsem ani nic platit navíc, pokud vlastním dneska nějakou nemovitost, tak je to jedna z nejnižších daní na světě, minimálně v Evropě, když tu nemovitost držím. Takže jo. jestli mám jednu, dvě, deset, tak mi to stojí úplně minimum za to, hmm. že ji zpravuju, hmm. jako že ji držím. Takže jo. taky obrovské jako pozitivum, jako pro toho klienta. Jo. No a když tu minulost otočíme, tak v roce 2002 se všechno změnilo. Jo. To byl takový jako náraz do zdi. Jo. Možná i čtyři čísla, to jsem si tady, tady připravil, v roce 95 až 99, to znamená za 4 roky, se schválily hypotéky ve výši 18,6 miliard. Mm-hmm. O 10 let později se schválily se hypotéky za 172 miliard v daném roce. Mm, tak to je obrovský nárůst. Obrovský, jakoby jo. V roce 2021 se schválily hypotéky za 563 miliard. Mm-hmm. Hypotéky mm-hmm. berou všechno, co se zástavou, to znamená hypoteční všechny banky mm-hmm. a všechny stavební spořitelné, kde se používalo uh, zástavní zástavu. právo. Ano. Jo? To znamená všechno, co je zajišeno nemovitostí. V roce 2021 náraz do zdi, Ten náraz byl někde do dubna 2022, kdy to všechno dojíždělo. A 2022 už to nebylo 563, ale 220 miliard. – Tak půlka řekněme. – No, pokles o 65 ale to podstatné je, že největší podíl udělali ty první čtyři měsíce. Takže já když budu brát první dva měsíce letošního roku, tak se schválilo nejméně hypoték za uplynulých 20 let.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Slovy 2400 u hypotečních úvěrů, kusů hypoték uh-huh. a zhruba 300 úvěrů u zajištěných stavebních spořitelem. To znamená, za leden a únor bychom dokázali spočítat ty lidi, a to je v rámci celé České republiky, napříč všemi bankami, bychom dokázali spočítat ty lidi, jmenovitě bychom je dokázali <laughs> opravdu definovat, kdo dostal hypotéku v, daně, jako v daných dvou měsících. Jo? Zajímavé. A teďka jsou zprávy, že se začínáme odlepovat od jedna, ale no. když potřebu vidět, kam, až jsme klesli. Jo? Mm-hmm. A to byl fakt jako pokles jako ráně o 80 dolů. Mm-hmm. to byl ten naraz do, do, do zdi. A tam to způsobilo jako několik jako faktorů, jo? jako zásadních faktorů, mm-hmm. které jsme tady prostě neměli jako celých 10 let.
0: Mm-hmm. Tak tím jsme volně přešli na tu současnost, by se dalo řící. Takže děkuji za tyto, za tyto čísla. Opravdu je vidět, že ten pokles toho hypotečního trhu je obrovský. Čím si to vysvětluješ? Uh, možná uh, mám tam, f- mám tam p- pět faktorů, jako které vidím
1: mm-hmm. hlavně. Uh, já bych ale možná zkusil ještě se zeptat tebe, protože mm-hmm. to mě hodně zajímá. Uh, u nás byl naraz dosti u těch mm-hmm. hypoték. Jo? Mm-hmm. A teďka jsou uh, náznaky toho, že to začíná oživovat. Ano. Jedná to je logické, že to někdy jako muselo začít, jo? A Jak to je to v, v nemovitostech u vás? Mm-hmm. Bylo to stejné, že se
0: přestali prodávat, že ceny nemovitostí klesly nebo rostly za poslední mm-hmm. prostě období? Takže bavíme se tedy o roku 2022, jeho začátku, nebo, nebo o současnosti úplně 2023?
1: No, vzal bych teďka spíš jako ty hmm. 2-3 roky, kdy ano, to bylo ano.
0: úplně… Potom tom nárazu do zdí, jak říkáš. Jo, jo, možná
1: ještě předtím, jestli, u vás, hmm. jestli se to šponovalo, protože ano, ano. Když já jsem měl pocit, že 2021 je to o tom, že se stojí fronty,
0: je to tak na nemovitosti to tak, nebo bylo to tak
1: a že se snad už jsem slyšel i od některých makléřů že se svolávali
0: kupující jak do Davíc tak toto nemovitost Funguje do konce i dnes no. Hmm, ty dražby takzvané. No. Takže zkusím říct si, máš naprostou pravdu, opravdu v, vrchol, dalo by se říct začátkem covidu, to znamená 2020, 2021 i 2019, opravdu byla velmi silná, řeknu, řeknu velmi silný tržní zájem. Bylo to dáno právě těmi levnými penězi, kdy kvalifikovaný investor byl vlastně úplně každý, protože měl hypotéku za 2% a když jste si to laicky spočítali, tak jste zjistili, že když koupíte byt, tak nájem, který na něm utržíte, když ho pronajmete, tak vám bez problému pokryje tu hypotéku. A ještě navíc vznikalo velmi významné pozitivní cashflow. 2000, 3000, 4000 měsíčně byly do plusu proti hypoteční splátce. Navíc byla zrušena tedy ta daň z nabití nemovitostí ve výši 4%, což opět ten trh trošičku nakoplo a hlavně za mě tedy ty levné peníze ho velmi nakoply a byly opravdu fronty. Cokoliv, když to řeknu, ne vulgárně, ale zkusím slušněji, vyhodili jsme Lejno do vzduchu a prodali jsme ho. Mm-hmm. Taková byla přesně situace a dokonce jsme na něm měli i frontu Ještě nedávno jsme dělali dražby na nemovitosti, protože jsme měli na jednu nemovitost třeba 5-6 naprosto stejných srovnatelných zájemců se stejným financováním, prostě stejných, takže jsme nemohli vybrat jinak, než tím, kdo dá víc, ten bere. V současnosti je to jinak řekněme segment nebo zboží, které se typicky hypotékuje, to znamená rodinné byty levnější kategorie, 3 plus 1, 4 plus 1 panel, tyhle uvádím opravdu jako takový určující faktor toho, kam ten trh s hypotékami směřuje, nebo jak to vypadá, tak tady tyto byty se dnes těší velmi nízkému, bohužel velmi nízkému zájmu těch kupujících. Mm-hmm. Je to zajímavé, protože ty byty klesly dnes řádově o desítky procent. Například panelový byt 3 plus jsme ještě v roce 2021 bez problému prodali přes 5 milionů korun. Dneska máme problém takový byt prodat přes 3 miliony korun. Takže tam je opravdu, to to je skoro polovina. Nicméně to je to zboží, které se typicky hypotékuje. Pak tu máme segment dražších nemovitostí, řekněme 8 milionů plus, kdy tady dnes vidím to, co jsem říkal vždy, že mezi lidmi je opravdu hodně peněz mm. a tohleto, řekněme draší zboží, se financuje většinou z vlastních zdrojů. Ti lidé prostě ty peníze mají nebo si vezmou relativně malý úvěr, ale protože jsou bonitní, tak s tím nemají ani dnes problém dostat hypotéku a v tomto segmentu těch dražších nemovitostí se za mě nic velkého neděje. Ten zájem je tam pořád značný, ale ta ochota těch investorů zaplatit plnou cenu je velmi malá. Oni, oni se snaží vyjednávat o té ceně a říct ano, ale já to mám ty peníze, mám na ten dům za 15 nebo 20 milionů korun, tak já bych chtěl nějakou slevu. Uh-huh. Tohle dřív nemohli. Před rokem no, 2021 no. to bylo naprosto bešance, protože spíše platili více. A hromada Investorů, kteří byli kvalifikovaní i před deseti lety, protože ty investiční zdroje měli, tak z toho byli rozčarováni, protože už nedokázali aplikovat při koupi těch investičních nemovitostí svou strategii, ano přijdu, řeknu svou nabídku a pokud mi ji nedají, odcházím nám, to do roku 2001 nemohli a museli se účastnit různých dražeb a bojovat s lidmi, kteří měli hypotéku. Dokonce i dnes ty dražby fungují, zrovna nedávno se mi podařilo prodat nemovitost, kde budeme mít dražbu, snad po dvou letech, ale je to dáno tím, že ta nemovitost je ve velmi zjímavé lokalitě, velmi perspektivní nemovitost a navíc v lokalitě, kde se příliš nemovitosti tohoto typu neobchodují. Takže díky tomu tam je více rost stejných srovnatelných zájemců a snad po dvou letech budu dělat znovu, znovu dražbu. Ale mm. je to právě ten jiný segment. Není to ten no. segment toho klasického bydlení rodinného, který se typicky bere na hypotéky. To znamená, uh, novostavby,
1: uh, mm. – Neklesly oproti tomu, jak řekněme drobně. Řekněme drobně.
0: Já se bavím vždycky o Lomouci, protože jsme olomoucká jsme? realitní kancelář. Nebavím se o Praze, která vždycky byla velmi přežavená a tam stačí trošku fouknout a ty ceny lítají nahoru dolů. V Olomoucí ty ceny byly také vždy vysoko, ale ne tolik jako v Praze. Takže ten zájem o ty nemovitosti typu novostavba je nižší, ale co vidím, nové projekty, tak vidím, že ty ceny nějak výrazně dolů nejdou. Mm. Jo, okay.
1: A dal se znát ty faktory, jako co to mm. dneska jako způsobilo jo, mm. v rámci u těch hypoték. Mm. A, a já zmíním i ten segment jako velmi bonitních klientů, mm. protože máme i několik klientů, kteří jsou za uvěrovaní řadově v desítkách milionů korun. Nicméně dobře se jim spí, protože na tom investičním účtu mají rezervu v řádové v jednotkách milionu korun. Jo, protože osobně, když řešíme klientovi hypotéku, tak já to vnímám tak, že hypotéka se skládá jako ze čtyř produktů na sobě navazujících. Ten nejdůležitější, který málo kdo řeší, v bankách se skoro neřeší vůbec, a většina zprostředkovatelů to taky opomíjí, je tvorba rezervy. Jo. Hypotéka z mého pohledu nastavena dobře tehdy, pokud, když si hypotéku vezmu, tak mi rezerva nějaká zbyla. Nebavím se o měsíční rezervě, to ale o opravdu klidně třeba rezerva na rok na běžných výdajů, anebo jsem schopný si během hypotéku tu rezervu ještě tvořit. Je jeden z těch dvou faktorů, je strašně důležitý. Protože pokud se uh, něco stane z uh, dlouhodoba nemocenská, něco v práci, něco z nemovitosti, v rodině a tak dále, tak potřebujete zpravedla uh, vypustit, nebo potřebujete relax, nebo potřebujete nějaký cash doplnit. Uh-huh. A v bankách to funguje tak, že pokud nejste bonitní, tak vám banka už nepůjčí. Uh-huh. Změníte zaměstnavatele, jdete na ič, uh, čekáte druhé dítě, na jednou bonita klesla a banka už vám nepůjčí znova. Ano. A často takhle začíná spirála, jakoby hmm. splácení dluhu, dluh dluhem a tak dále, a nikdy potom už z toho nejde ven. Jo? Hmm. To znamená, ve chvíli, když si nastavuju hypotéku, tak je strašně podstatné, jak mám vyřešenou tvorbu rezerv a kolik hmm. mi zbývá. Jo? Hmm. Ale k tomu je mimo jiné vyřešeno, jak mám vyřešeno pojištění té nemovitosti, protože pokud řeším třeba nájemní nemovitost, tak... To už není vloženě klasická jakoby pojistka, ale potřebu řešit tu odpovědnost toho nájemce. Hmm. A potom se ještě rozlišuje, jestli to je krátkodobý, dlouhodobý nájem. To už se zase pojišťovna nekryje, pokud není hmm. dobře ta pojistka nastavená. Jo? Ja. No a čtvrtý, čtvrtá oblast je pojištění závažných rizik. To znamená, pokud se stane něco ze ztrata příjmu klienta, hmm. to znamená, dokážu to řešit buď vlastními zdroji, že mám dostatečné, anebo kvalitně nastavit nějaké životní pojištění. Ale na hmm. hlavní rizika, to znamená dlouhodobou prace neschopnost či invaliditu uhum. a to případně smrt jako pokrytí jako rizik v rámci rodiny, aby to bylo všecko v pořádku. A, a tehdy mám hypotéku dobře nastavenou jo? a máme klienty, co opravdu mají hypotéky řádově v desítkách milionů korun. Mám tady zajímavý jako příklad připravený. Jo? když vezmu uh, rok uh, ještě 2000, to znamená, nepůjdu mm-hmm. do dávné minulosti, půjdu jenom tři ano. roky zpátky. Mm-hmm. A... Tak promiň 2020. 2020, 2020, 2020, promín, 2020 mm-hmm. jo. To znamená, a, a zrovna jsem díval na čísla z jednoho klienta, když jsme ho přepravovali, mm-hmm. uh, tři roky zpátky. Klient, průměrný příjem rodiny 100 000 korun čistého v té době. Celé rodiny. Jo, celé rodiny. Vždycky bereme jako příjem celé rodiny. Halo. To je bonita, kterou banka bere jako v potaz. A jeden z faktorů, který dneska je úplně jiný, ty faktory za chvilku budu říkat, je takzvané omezení DSTI. DSTI je poměr čistých příjmů vůči a, mým a, měsíčním výdajům. Mm-hmm. A tohle už platilo v roce 2020. Ano. A v roce 2020 byl tento poměr horní hranice až na 65%. Mm-hmm. To znamená, tento klient měl 100 000 čistého a banky mu byly ochotny půjčit až 65 000 korun, že mohl mít výdaje. Ano. To znamená, mohl dlužit až 65 000. Ano. Jo? A, když byla úroková sazba v roce 2021, 79, mm-hmm. vždycky klientům vysvětluju, jak si mají jednoduše spočítat splátku. Pokud jdeme do 40, mm-hmm. hypotéku mám na 30 let, mm-hmm. tak 1 milion stál tehdy 3600 korun. Mm-hmm. Jo? 1 milion 3600, jednoduše. To znamená, pokud jsem chtěl 10 milionů hypotéku, věděl jsem, že budu splátat 36 tisíc. Mm-hmm. No ale klientovi mohl si počítat až 60. 65 tisíc, to byl extrémní strop jakoby, pro toho. Jo? To znamená, tento klient mohl být uh, zauvěrován uvěr, za až 18 miliony. Využil, využili jsme toho maximálně. Ano. Jo? To znamená, když vemu 65 tisíc, děleno 3600, uhum. tak banka mi mohla počít až 18 milionů. Velmi bonitní klient, dlouhodobý jistý příjem, tohle banka jakoby, musel být rating A tehdy. Jo? A, a stačili 10 vlastních zdrojů. To ještě, to to znamená LTV LTV 90, jo. A skočím do dneška, stejný klient, stejný příjem 100 000 čistého, omezení první DFTI, to jsem říkal, poměr čistých příjmů rodiny, vůči veškerým, ne hypotek, ale veškerým výdajům rodiny, A Dneska je stanoveno striktně na 45 mm-hmm. To znamená, klient si může půjčit maximálně, pokud mám 100 000 čistého, tak 45 tisíc může být zatlušen. Ano, jo. První faktor. Úroková sazba dneska průměrná 5,79, 5,89. Mm-hmm. Na 1 milion splátky je to 6 000 korun. Mm-hmm. Jo, zase. Chci si 2 miliony, budu splácet 12. 000. Chci si půjčit 3, 000, budu splácet 18. 000. To znamená, tenhle klient by mohl splácet až 45 tisíc. Mm-hmm. 45 tisíc děleno 6 tisíc mm-hmm. na, na milion. A říká, že klient může splacit, si může půjčit 7,5 milionů.
0: Mm-hmm. Jo, oproti 18, oproti 18.
1: Ale to není všechno. Ta nemovitost je dneska o 30% dražší. Ano. Takže je to ekvivalent k nemovitosti, která stala 6. Takže jsem třikrát, třikrát méně a ještě potřebuju 20 vlastních zdrojů. To je situace dnešní oproti před třemi lety, ano. která se radikálně změnila. Ano, ano. Jo? A to je jeden z těch prvních faktorů. Právě ty legislativní omezení je spousta lidí, co by na tu hypotéku dneska velmi v pohodě dosahuje. To znamená, mám 100 000 příjmu čistého, jsem IT specialista, jsem lékař, jsem právník a tak dále. Mám dlouhodobou kariéru před sebou, ty příjmy mám. A přijde první faktor, chci si koupit hezkou novostavbu za... 10 milionů, mm. 8 milionů, když budu brát tuhletu uh, klientelu. První faktor, 20% vlastních zdrojů. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže pokud nedám do zástavy nějakou jinou nemovitost, mm-hmm. tak většina uh, to není schopna naspořit v prvních letech. Trvá někdy dlouho, opravdu. Jako, jo. Se bavíme o dvou milionech třeba. Dvou milionech, mm-hmm. jo. To je první faktor. Druhý faktor, řekněme, že mi rodiče dají do zástavy byt. Jo? Ano. Takže vyřešil jsem vlastní zdroje. Druhý faktor je DSTI. Banka mi bučí maximálně 40 dluh ve výši 45 tisíc. Víc nemůžu dlužit. Pokud mám 100 tisíc jako rodina, čili nadstandardní příjem, tak můžu dlužit maximálně 45 tisíc dneska. To že je ekvivalent dneska 7,5 milionu. Takže pokud stalo, stojí něco 10, tak uh, musím mít vyšší zástavu. A strop je, že si můžu půjčit 7,5 milionů. A i přesto je splátka kolem zhruba 45 tisíc uh, měsíčně. Jo? Tak to je ten faktor, co mnoho klientů. Uh, a teď si vemte, protože ten příklad těch 100 tisíc korun jsem dal uhum. záměrně. Pokud a máte příjem 50 tisíc, to znamená půlku, No, tak to vidělíte dvěma. Ano. Maximální úvěrové zatížení veškerých úvěrových produktů může být 22 500 měsíčně. 22 500 měsíčně, kolik si můžu maximálně počít? 6 000 na milion, takže 1, 2, 3, to znamená 6, 12, 18, uh, 3 miliony něco. 3 miliony Strak. Mm. tak, ano. jo? Mm-hmm. To znamená, pokud se dívám na nemovitost, pokud budu 50 tisíc jako rodina, hmm. dívám se na nemovitost za 6 milionů, tak ten rozdíl musí mít vlastní zdroje. Hmm. Jo? A to jsou věci, které tady nikdy nebyly. Hmm. Takže, a to není jediné omezení, to, to DSTI, pak je ještě DTI, ale to moc nám jakoby, roli nehraje zatím. LTV to je poměr uh, hodnoty nemovitosti vůči tomu, co vám banka půjčí. Ano. To znamená, pokud to banka a banky dneska snižují odhady nemovitosti. to bylo. Vždy. To bylo vždy. Uh, a uh, v tuhle chvíli to je těch 80%, co nám půjčí dneska maximálně. Jo. Jsou výjimky uh, na kvartál. 5% může počít do 90% LTV, ale tím, že se čísla berou z posledního kvartálu, jakkoliv se uvěrovalo, hmm. tak teďka těch čísel je fakt velmi málo. Jo? Hmm. To znamená, to je jeden velký faktor, to jsou legislativní
0: omezení, s čím přišla Čineb. Hmm. Banky je musí dodržovat. Jo? Hmm. Druhý velký faktor, je samozřejmé... já samozřejmě. Jenom promiň, ještě se k, tomu, k těm omezujícím faktorům vrátím. Já vím, že to platilo už dříve, ale nedodržovalo se to ze strany bank až tak středně nějak dnes?
1: No, protože dneska se tím... Dneska už je to definováno jako doporučení ČNB a mm-hmm. banky mají jako závazné doporučení mm-hmm. a musí to držet, mm-hmm. dodržovat a ČNB jako řeší ten dohled, že se to ano, dodržuje. Ano, ano. Jo? Předtím to bylo ve fázi obecného doporučení mm-hmm. a, a mm-hmm. bylo to nějaké. Ano, jo? Ano. Ale ty faktory, s čím přišla ČNB, před těmi třemi lety to už bylo definováno toto to DTSI, to ano, znamená bylo. poměr čistých, ale bylo to. Teď jsem zrov, včera jsem se díval opravdu na metodiku některé z banky mm-hmm. a bylo definováno DTSI 65%. Mm-hmm, mm-hmm, jo? Ano, ano, ano. Že na to při ačkovém klientovi jsme mohli dosáhnout. 65%. A to bylo velmi individuální. Jo? Ano. Jo, tohle bylo individuální. Některá banka měla 45%. Některá 50, některá pa... 65 nebylo nikdy na papíře, ale včera jsem opravdu z jedné banky, já jsem díval na metodiku a neketám 65%, 65%, že to bylo nějak definováno, že tohle jsme mohli půjčit. Jo? U ačkového, prodíkám ačkového, ačkového klienta.
0: My říkáme, no. že to to omezující faktory za mě, když to vezmu takovým tím selským rozumem, tak mi to připadá velmi zdravé, protože mě přijde mm, jako nesmysl půjčit si víc než 50% toho, co s manželkou dohromady vyděláme. bylo by mi to velmi rizikové. Je
1: to úplně v pohodě, mm. to jako ty... V... Ty ty kriteria nejsou nastavené špatně. Kdyby to byl jediný faktor, tak je to v pořádku. Ale potom je přichází druhý faktor a to jsou úrokové sazby. To znamená, pokud na milion byla splátka 3600 a najednou je 6. A a přičtu tomu třetí faktor, to je hodnota nemovitosti, kterou před pěti lety jsem si pořídil za 30-40% méně. Tak tohle vlastně vstupuje vstupuje do toho, že najednou to bydlení se stává jako víc jako nedostupný. Ano. Jo? ano. V tomhle tom. Mm, mm. A když vezmu a, další faktor typu a, ceny materiálů, ať už za rekonstrukci nebo pro developery, staví vlastně nové nemovitosti, tak oni nemůžou jít dolů jako s cenou, mm. protože cena na materiálu vyskočila za poslední dva roky hodně ano. vysoko. Jo? A potom je tady ještě jeden faktor, a ty jsi zmínil u těch jako velmi bonitních klientů, co mají hotovost. No tak vzhledem k tomu, že se... Obecně očekává, že ten trh nemovitosti bude klesat mm-hmm. jo? a ta predikce pořád je, ale není to opravdu, že by to tady měl přijít nějaký Armageddon, jo? to rozhodně ne, ale spíš se bude čekat na ty příležitosti u těch jednotlivých, že když ano. náhodou někdo bude muset prodat a musí to řešit rychle, tak tyto lidé vlastně budou připraveni, aby koupili, ale tím, že se to obecně předpokládá, že Trh nějak poklesná, a ty jsi to řekla, to pro mě byl šok, z 5,2 na 3,2, takže mm, už se je to tak. asi děje, a, ale pořád je předpoklad, že to bude ještě klesat. Takže ti, co mají hotovost, dneska vyčkávají ještě, ano. Jo, protože víš, že dneska ty peníze můžu mít na garantovaném úroku za 6,25 nebo 6,5 u banky peníze mám pojištěné, mám tam ten výnos, ano,
0: ano. Což, ano. což u toho nájmu mít dneska a takový výnos nemusím. Ne, dokonce bych řekl, že ty nájmy aspoň třeba v Olomouci mají v současnosti, bavíme se tedy o roku 2023, lehce klesající tendenci. Za, ano, je to tak a je to právě dáno vlivem hypoték na koupy, je to dáno tím, o čem jsme se teď bavili. Protože klienti, kteří by dneska rádi prodali svůj být rodinný třeba za 5 milionů korun, tak oni to neudělají, protože ví, že by víc jak čtyři za něho nedostali, nemůžou si takovou to ztrátu dovolit, takže volí jinou cestu a tou je pronájem té nemovitosti. Pronajmou ji, ale stane se nám to, že těch nemovitostí na, v nabídce je násobně více než dříve. E, řekněme ještě před rokem a půl, možná dvěmi lety, to znamená, bavíme se o roce 2021, jsme měli v Olomoucí v takové, řekněme, stále nabídce někde kolem 30, 40, do 50 bytů 2 plus 1 na pronájem. Takže ne moc. Dnes 150, ano, úplně normálně 150 a je to jeden z těch, důvodu, proč tomu tak je, je právě to, že lidé vyčkávají s prodejem té své nemovitosti a raději teď pronajmou, než aby ji prodali za nižší cenu. Ale není to jeden, pouze jednom tento důvod, těch důvodů je víc. Jeden z nich je ten, že konkrétně třeba v Olomouci, se dokončuje poměrně dost nových projektů, které jdou potom na trh, takže je tu hodně nových bytů zase na pronájem, protože ta bonitní klientela, aby ochránila svoje peníze před inflací, koupí 3-4 byty, 2 plus 1 pronajímají je, takže je tu poměrně velká nabídka díky naštěstí už celkem velké výstavbě. A další z faktorů je ten, že během covidu se vrátili do nabídky trvalejšího bydlení nebo dlouhodobějšího bydlení byty, které dříve byly na krátkodobé bydlení, takové ty typy R&B a tak dál. Myslel jsem si, že je to spíš specifikum Prahy, ale zjistil jsem, že, 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 že i v Olomouci bylo, řekněme, 100 až 200 bytů na ty krátkodobé pronájmy, což mě celkem překvapilo. A tyto byty se po covidu již do toho krátkodobého a zůstali v tom dlouhodobém, že jsou tam nějaké nájemní smlouvy, nasmlouvané a tak dál a ty lidi si řekli, ti vlastníci si řekli, tak dobře, nějak mi ten dlouhodobý funguje, nevidělám tolik jako na krátkodobém, nicméně zase mám mnohem méně práce s tím servisem o ten být, sousedi si nestěžují a tak dále, takže to v tom dlouhodobém nechám. Takže jsou to takové Tři věci, hypotéky, výstavba a krátkodobé versus dlouhodobé nájmy, které nám dneska ovlivňují i cenu toho nájmu. A opravdu ten pokles tu je, ale je velmi drobný. Oproti cenám nemovitostí ke koupi, které třeba, jak jsem říkal, u toho panelu se liší velmi, velmi významně, tak u těch nájmů jsou to relativně drobné. A
1: prosím tě, Tome, kolik je průměrná cena za pronájem bytu typicky jako určenou k nájmu 2 plus KK nebo 2 plus 1.
0: Uh, Volum, tak tady. N- pokud se bavíme o novostavbě, jo. tak se můžeme bavit někde okolo 14-15 tisíc měsíčně, uh, ale samozřejmě plus služby, já Jasne. se bavím o tom, o, tom, o, tom, o tom nájmu čistém. Pokud je to starší být panelový, tak to významně klesá až třeba někde k 9-9 tisícům měsíčně za být stejné dispozice, mm. ale ne té stejné úrovně a kvality. Mm-hmm. Co je zajímavé, takže, a to už dlouhodobě, a nezměnilo se, nezměnilo se to, je trend lidí pro najímací hezčí a dražší byty. I v krizích. A
1: rozhodně, to s tebou naprosto souhlasím, ale když jsem u těch nájmů poslední půl rok, rok slyším, nájmi jdou od desítky procent nahoru. Hmm. Jo, když mám jakoby, ty statistiky, hmm. podívám se, seznam CZ, hmm. i z jiných zdrojů, kdy se hmm. bavím, tak nájmi jdou jako
0: velmi nahoru. A ty mi říkáš, že ne. Není to, tak, a není to tak, je to záležitost, řekněme, posledního půl až tři čtvrtě roku. Typicky v Olomouci. Jak říkám, jsme Olomoucká realitní kancelář, takže já ten trh globálně úplně nesleduji. Hmm. Ale typl bych si, že podobná situace i v jiných regionech.
1: Já bych tady řekl Úplně zásadní věc jednu, jo, hmm. že většina klientů, když se dívá na nějaké statistiky, tak většinou je tam zahrnuta celá republika. Ano. To znám včetně Prahy a ano, Brna. A to je velká anomálie. Hmm. Hmm. To znamená, na trh je potřeba se vždycky dívat na daný region. A jinak se budou chovat opravdu nájemní byty, hmm. Nové nemovitosti, pozemky a důležité je, v jakém stavu opravdu ten region jako takový je v rámci třeba i těch populace jako takového. Protože pokud budu brát průměr České republiky, tak mají jdou nahoru a ceny neklesají. Ano, ano ano, ano. ano, ano. Protože ty jsi říkal, že tady klesly o 2 miliony na v podstatě 3 plus 1 ano, panel, jo? Ano, tam jo, no. hmm. A průměr České republiky je pokles za. Poprvé za, za celých 13 let je pokles dohromady
0: 3,5%. Hmm. Jo? To je tím průměrem prostě. No ano, to je průměr. Jo? To je průměr a je to dáno tím, že novostavby, kvalitnější byty, výborné lokality neklesají, neklesají ale, a to se vracím k těm nájmům, neprodávají se, tudíž co s no, nimi. Jo. Tak já ho pronajmu teď ten byt. Jo? A to je ten důvod, proč dneska nemáme v nabídce 30-40 bytů 2 plus v Lomouci, ale máme jich 150 až 200. Jo? Jeden z důvodů. Jeden z důvodů. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy je to třikrát víc než to bylo, nebo čtyřikrát, tak je jasné, že ta cena díky té vysoké konkurenci jde drobně dolů. Jo? Bavíme se ale opravdu třeba o pětiset, někde třeba tisíc korunách měsíčně. Nicméně musím říct, že zase ty horší nemovitosti, je to podobné jako u toho panelu 3 plus 1 ke koupí, tak stejně je to u pronájmu. Já jsem vždycky říkal, že panelový byt k investicí. Na následný pronájem nedoporučují, protože opravdu je to zboží, které lítá nahoru-dolu, nahoru-dolu. A nejenom v té kupní ceně, ale i v té nájemní. Protože opravdu dneska se ty panelové byty těší velmi nízkému zájmu na pronájem. Uh, stejně taky nakoupí, protože zase ty lidi nejsou schopni zafinancovat. Ale hlavně na ten pronájem je to dneska o tom, že lidi si raději pronájmu být o klidně i pět tisíc měsíčně víc, mm-hmm. uh, jenom aby měli prostě pěkné bydlení, reprezentativní. Ní. ono je dočasné, je na dva, na tři, na čtyři roky, ale oni mají dobrou práci, dobrý příjem, to je to, co, o čem si mluvil stran té práce, tak proč by neměli být s terasou, s garáží Přeště. a být prostě svých snů, který by zatím zatím si koupit jako nemohli? A na ty
1: najmy se ptám primárně z důvodu, že zrovna minulý týden a před minulý jsem o dvou klientů Když jsme šli do hloubky, analyzovali jsme, jak s hypotékou vyhodnotili, že bude pro ně lepší nájem na dva až tři roky. Domečku ale. To znamená, když se vrátím k současnosti, faktor koupě nemovitosti, bytu vlastního bydlení, tak Extrémně důležité si vydefinovat vždycky, jak jsem na tom zbonitou. Jestli mám ty vlastní zdroje. A to vlastně vůbec chci. Tím vždycky začínáme, protože pokud ten klient přijde s nějakým požadavkem a ptáme se ho na nějakých víc bodů, tak zjistíme, že třeba chce někdy úplně něco jiného. Jo? A ve chvíli, když já mám definováno zrovna ten klient, mi říkal: já potřebuju si koupit domeček. A pak jsme zjistili, že potřebuje opravdu mít zahradu, aby mohli někde vyběhnout mm-hmm. i s dětma, aby byli v klidu. No, ale zjistili jsme, že to, ta jeho představa je domečky, které stojí na úrovni prostě 10 milionů, 10, 000, 12. 000. Kdyby to stavilo, tak se na nižší cenu nedostane. A když jsem mu spočítal splátku hypotéky, tak byl z toho jako v šoku, kolik by dneska platil. Pak jsme to otočili a zjistili jsme, když jsme se koukli na S-reality, jenom tak prostě v rychlosti, tak najednou viděl, že jsme našli zhruba 20 až 30 domečků krásných novostaveb, kterou by nakoupil třeba mm. než postavil za těch třeba 8 až 10 milionů korun, kterou by měl v pronájmu za 30-35 tisíc měsíčně. Uh-huh. Uh-huh. To znamená, jen za úroky by banka dával 40, ano. 45, uh-huh. a teď si může to dost jako uh-huh. komplexně. Jo. To znamená, u tohle klienta jsme udělali to, že aktuálně volné finanční prostředky jsme dali na investiční účet, plus k tomu, že si může další 20 tisíc měsíčně odkládat, a za dva roky, jak už uh, bude situace více pro něj stabilizovaná, bude vědět, že má na spořených víc peněz, mm. úrokové sazby trošičku klesnou, protože to je výhled, kam se mm. chceme dostat a postupně se k tomu výhledu teďka dostaneme. Je předpoklad, že úrokové sazby budou klesat mm. a v tuhle chvíli má prostor na to, aby se roz, rozhodnul, jakou nemovitost a jak velké, jakkoliv do toho chce vlastně vůbec investovat. Ano, ano. Jo? Mm. Ale tohle si myslím, že dneska alfa, omega všeho, jak si sjednávám financování. Dneska to není o tom, přijdu do banky a chci peníze, ale vlastně vyjasnit si, už to není o tom, že koupím byt za 2 miliony a splátka je osm. Mm. Jo, to už, to už je, pryč, jo? To je pryč, ano. Ale když teďka chci byt, a jednou je splátka 18. 22? Hmm. Jo, to, je, to už se jinak na to dívá a právě proto je důležité tomu věnovat jako více času na začátek, to znamená sednout si s nějakým opravdu expertem, specialistou na hypotéky nebo na finančního poradenství jako celek a vyjasnit si, kolik nám vám na to zbývá. A teď ale přičíst i tu energii, jo, to znamená ne vaši, ale jakoby za plyn, elektřina, světlo, výdaje domácnosti, protože nejhorší je uvázat se k něčemu co na 30 let hmm. Hmm. a jste sice v krásném novém bytě? a výdaje měsíčně je minus 500. Hmm. co vám na konci zbyde, nebo plus 200 korun, žádná rezerva. A to není dobře úplně. Jo. Není to dobře. Blbě se vám potom spí, jakoby obecně, jakoby klientům, jo. Takže uh, i pokud se klient dneska, pokud mu to třeba nevychází a nezbyde mu třeba ta rezerva, tak jít do nájemního bydlení není vůbec špatně, když můžu jít do, ten, když můžu jít do té novostavby.
0: Ano. Jo. Já Souhlasím. Musím si tady trošku ohrát vlastní polivčičku, že my tu službu té konzultace a obecně financování nemovitostí nabízíme a ve spolupráci vlastně s tebou nabízíme. A stalo se nám už mnohokrát, že jsme klientovi řekli: Podívejte se, to radši nekupujte. Ta splátka je opravdu vysoká, budete za pár let nešťastní, nepůjdete na dovolenou, nebudete si moc koupit kolo, prostě nic, protože ta hypotéka, která dnes se vám zdá, jako k utáhnutí, už časem nemusí být utáhnutí a vy budete proklínat ten váš vysněný byt, který no. si dnes koupíte, protože nebudete moc nic jiného, budete platit jenom ten byt. Věřím, že mnoho posluchačů, kteří poslouchají mi potvrdí, nebo měli tuto zkušenost naši realitní kanceláři. No. Mirku, děkuji teď za tu současnost, kterou jsme tak v rychlosti projeli, vzhledem k času, který už zapovídali no. jsme se, nám neúprosně běží. Pojďme na ten výhled. Co si myslíš? Jak to bude?
1: A nemám křišťálovou kouli, mm-hmm. jo, ale já jsem celoživotně optimista a úplně stejně přistupuji jako k tomu vlastnímu bydlení. To znamená, a i, dne, i v dnešní době, pokud na to mám bonitu a dostanu tu hypotéku a vím, že a zbyde mi ta rezerva, anebo jsem schopný ji si ušetřit, tak je vlastně nejlepší doba si tu nebo to, to ano. Jo, nikdy nebyla lepší ale tohle bych vám řekl i před dvěmi, i před pěti, i deseti lety, mm. pokud by vám to vycházelo čís, č, číslama. Jo? To znamená, koupil si za 3,2 milionů v Olomouci, to je jako pro mě úplný šok. Mm. Koupil si hezký byt, ve kterém můžu bydlet. let, A za pět let to může být úplně jinak, no tak se prodá, koupí se něco většího, A, ta potřeba je za mě běžná, že člověk během života vystřídá jednu, dvě, tři, pět nemovitostí. Jo? Ale nemusí to být dneska skok, že jsem v nájmu a jdu do novostavby za násobně jako vyšší hodnotu, ano. kde jsem na krev. Jo? Tam je dobré, když jsou jako tu mezistupně. Mm-hmm. To znamená, ten, ten pohled do budoucna je, uh, určitě se budou úrokové sazby snižovat. Kdy a jak rychle, to nám nikdo dneska neřekne, mm-hmm. jo? protože to Předpokládáme, že dokonce dneska se ty úrokové sazby pohybují mezi 5,5 až a 6. Jo, dneska. Těch fakturů je ale moc, Otázka, jak to bude vypadat na Ukrajině, jestli přijde něco ještě s nějakým covidem, jak bude vypadat, jak to bude s ekonomikou, jak, to, jak jsme zadluženi, a co všechno dneska naše vláda dělá a tak dále, ale může přijít kdykoliv ze dne na den nějaká zpráva, která to všechno změní. Hmm. Jo? tak jak přišel COVID, tak v minulosti přišlo strašně moc těchto informací a ze dne, dne se všechno změnilo. To znamená, proto jakákoliv jako predikce do budoucna jako je těžké jako definovat. To, co víme, je, že zdravá úroková sazba, tam, kde to i vidí či nebe, většina předních bankovních odborníků, specialistů na hypotéky, kteří predikce říkají, je, že úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty. Mm-hmm. To je nějaká zdravá úroková sazba, protože činněbo říká, že cílová inflace je na úrovni někde dvou až tři procent. Ano. Můj jako velmi, a to si nemyslím ani optimisticky, to je takový jako výhled. reálný výhled. Jo? Mm-hmm. Protože všichni dneska už očekávají, že... Eh, Vemte si, Michalských 7 to znamená šef Čeneb už drží tři čtvrtě roku dvoutydenní reposazbu na vlastně úrovni 7 jo, a nezvyšuje A tím dává signál vlastně tomu trhu, že je předpoklad, že někdy v budoucnu se začne snižovat. Uhum. A mělo by tomu nastat už v třetím kvartálu letošního roku. A ve chvíli, když se ta základní dvoutydenní reposazba sniží poprvé, to znamená, že 7 na 6,75, tak v tuhle chvíli už bude signál, aha, tak už se nám to podařilo skrotit. v tuhle chvíli inflace klesá a v tuhle chvíli budou postupně klesat i úrokové sazby. Uhum.
0: Jo? Uhum. Super, takže ten výhled je pozitivní, stran úroků. Otázka je, co to udělá zase s nemovitostmi. Za mě já si myslím, že zase půjdou spíše nahoru ty nemovitosti, bude více zájemců, protože budou dosahovat uh, snadněji, těch hypotečních úvěrů budou v uvozovkách levnější. Takže za mě, bych řekl dneska, je opravdu, a ty si to už tady zmínil, velmi výhodné koupit některé typy nemovitostí, protože jsou výrazně levnější a hypotéka vlastně vzhledem k inflaci je nejlevnější, co kdy byla, takže dnes se opravdu vyplatí některé typy nemovitostí koupit a myslím si, že je předpoklad, že do budoucna ty ceny nemovitostí půjdou nahoru, nejen díky teda těm levnějším hypotečnímu věrům.
1: S tím souhlasím, ale to podstatné pro ty hmm. kupující dneska, jo? Jakoby, když budeme se dívat o tom optimistickém výhledu, tak uh, ty důvody jsou jasné. Dneska, když se jdete dívat na byt, dům, pozemek, tak nestojíte frontu hmm. a můžete vyjednávat o ceně. Ano, jo? Jdete se podívat hmm. a realitní makléř vám neříká, uh, jste šestý v pořadí. Hmm. Jo? A, ale když si rozhodnete dneska a dáte dneska zálohu v hotovosti, hmm. tak je přeskočíte. Jo, to dneska není. To znamená, ten trh se obrátil z trhu prodávajících na trh kupujících. Kteří v si... některém segmentu. A samozřejmě, nebavíme se o neostavbách, tam je to jasně dáno, jakoby, jo, ale v některých segmentech ano. a v některých lokalitách, podotýkám ještě. Ano. A ale nemusí to trvat dlouho, mm, mm. Jo, protože e, spoustu lidí dneska jenom tu e, poptávku na nákup nové nemovitosti odkládá. Mm. A naprosto bě- jako věřím tomu, že naprosto běžně nám bude připravovat sazba už začínající čtyřkou. To se ztratí veškeré zábrany ano, a, a vrací se na trh <laughs> úplně stejný poptávky. Jakoby, mm-hmm. jo? My už to zažíváme poslední měsíc, dva, mm-hmm. uh, jenom ten faktor je zatím ty bonity. Ano, ano. Ale i tohle je předpoklad, že i tohle se bude zmírňovat uh, v následujícím kvartálu. Mm-hmm. Aktuálně jsou o tom vedeny jakoby, jednání vůči vlastně s a teoreticky se i tyhle omezující faktory změní.
0: Mirku, tak já ti poděkuji dnes za tvou účast. Toto téma bychom tady mohli řešit asi 3, 4, 5, 6 hodin, ale chtěli jsme dnešní podcast dostat do hodiny, takže tak což uteklo. zrovna bych řekl, že tak bude. Takže ještě jednou ti moc děkuji za návštěvu. A e, pro naše posluchače, které by zajímaly e, detalnější informace k této problematice, tak mám dobrou zprávu, my musíme reality jsme připraveni poradit, e, prokonzultovat, e, neváhejte se na nás obrátit, e, jsme tady pro vás. Perfektní, Tome, děkuju za pozvání,
1: bylo to velmi příjemné, strašně rychle to uteklo a věřím, že posluchači, co to budou poslouchat, si z toho taky odnesou velmi pozitivních jakoby, myšlenek, protože, jak říkám, a tím bych se s vámi rozloučil, není nikdy lepší doba na nákup nebo změnu bydlení v případě, že vím, že to chci řešit a
0: není důvod jako čekat. Jo? Hmm je to tak. Tak jo, tak děkuji moc a děkuji vám, že jste vydrželi celých zhruba 60 minut při poslechu našeho podcastu Dnešní reality. O, mějte se hezky, na, shlá. na